0: Всем привет! Сегодня я, как маркетолог с уже очень большим для интернет-маркетинга опытом 7 лет, расскажу о том, как соцсети и мессенджеры взлетают и как они умирают, как они становятся популярными и модными, и как они становятся такими неловкими, что как бы стыдно говорить, что ты в них находишься, ну и в целом теряют популярность. На то, чтобы об этом порассуждать, меня сподвигло две вещи. Первое — это то, что сейчас происходит с Инстаграмом. В русскоязычном пространстве об этом говорят еще, Можно сказать, об этом мужчин не говорят, есть только первые звоночки. А вот на Западе о том, что Инстаграм скатывается, говорят уже так же, как мы говорим о скатывании ВКонтакта. Вторая причина, по которой я бы хотел об этом поговорить, это ТикТок. А вернее, даже не сам ТикТок, а реакция на эту соцсеть от, ну, достаточно большого количества маркетологов. Сейчас есть такое мнение, что ТикТок набирает популярность, а все остальные соцсети и мессенджеры популярность теряют. И скоро вся аудитория будет в ТикТоке. И, соответственно, все те, кто рекламируется в других соцсетях и в мессенджерах они останутся ни с чем, а в это время коварные конкуренты уже входят в ТикТок, и пока мы все очухаемся, мы потеряем всю нашу аудиторию. Я расскажу о том, почему это не совсем так, а может быть и совсем не так, и как вообще к этой соцсети стоит относиться, как и к другим новым соцсетям и мессенджерам, которые наверняка будут появляться. Когда я оцениваю то, насколько соцсеть перспективна для рекламы, я выделяю три критерия. И это, в общем-то, с одной стороны теория, с другой стороны я работаю во всех соцсетях и могу сказать, что на практике вот э, совпадение по этим трем критериям, скажем, по всем трем критериям соцсеть занимает высокое место. Ну таки в нее действительно выгодно привлекать подписчиков и выгодно именно в ней рекламироваться. Если, соцсеть начинает по этим трем критериям проседать, э, падает и результативность рекламы. Критерий первый это фактическая посещаемость. И обычно, когда говорят о перспективности соцсети для рекламы, говорят именно о посещаемости: сколько скачиваний в день, сколько посещений в день, какая длительность посещений и так далее. И этот фактор сильно переоценен. И вот почему. Собственно, почему? Потому что есть еще два критерия. Первый это то, как посещают соцсеть. Например, пресловутые охваты. Э -э тоже важная штука. И они, когда оценивают соцсеть, постоянно говорят. Вот смотрите, например, что у нас там в Инстаграме охват 60%. да, А в Телеграме, например, охват у нас уже 30%. Очевидно, Инстаграм лучше, но так ли это на самом деле? А, пост в Инстаграме, у, сто, у сторис все примерно так же, но возьмем, для примера, пост. Пост в Инстаграме, человек про, пролистывает ленту, у него этот пост отобразился, он его просто смахнул, а, в статистике мы видим, что человек, плюс один к охвату, фактически человек пост даша не заметил. Тот же самый охват в Телеграме. Человек увидел сообщение или, зайдя в мессенджер, увидел, что э у канала, на который он подписан, появилось новое сообщение. Человек на него нажимает, заходит, производит некое сознательное действие. И, соответственно, со значительно-значительно большей степенью вероятности этот контент изучит. Б более того, он его будет изучать мотивированно. Когда он нажимал, он уже понимал, что я хочу сейчас вот от этого канала что-то почитать. Само собой, ставить знак равенства между охватом Инстаграма и между охватом Телеграма невозможно. Ну и еще пример такой, например, ВК выкатывает подкасты. И достаточно сильно их промотирует. То есть, если вы размещаете э, подкаст в ВК, вы будете набирать реальные охваты. То есть, э, этот подкаст будет показываться людям, которые на вас даже не подписаны. В достаточно больших, ну, для ВКонтакта количествах. Но э, человек идет в ВК не для того, чтобы слушать подкаст. Он идет почитать, например, что у него в мессенджере, значительно меньше часть аудитории идет посмотреть, что у нее в новостной ленте. Человек идет в ВК вот для этого. Он готов на вконтакт сейчас потратить несколько минут времени, в течение которого он там едет, например, в метро. Человек, когда, соответственно, открывает приложение ВК, он не готов к тому, чтобы сейчас доставать наушники, вставлять их в уши и потратить час времени на прослушивание какого-то подкаста. Нет, поэтому ВК, как бы он ни пытался продвинуть свои подкасты, ВК они набирают сравнительно очень-очень мало прослушивания. Это не значит, что прослушивания не будет, это значит, что их относительно охвата, относительно, в принципе, трудозатрат и... Ну, рациональности усилий, да, если мы выкладываем подкасты только в ВК, это было бы очень странным занятием. И так далее. Примеров масса. Общий смысл такой. Посещаемость сама по себе ничего не значит, если не смотреть на то, как люди посещают соцсети или мессенджера, как они там потребляют контент. Третий критерий. Третий критерий он такой самый, скажем так, абстрактный. Его сложно оценить скажем так, вывести как-то в цифрах, но э, он очень важный и на него стоит обращать внимание. Я бы назвал этот критерий престижность. Э, престижность соцсетей, либо массажера, соответственно. Я смотрю на это с точки зрения, скажем так, двух вопросов. Двух не вопросов даже, а ситуаций. Нас... Первая ситуация, насколько, м, скажем так, нормально сказать в обществе, что я напишу вам или там скину информацию какую-то в чем-то, например, в телеграме, э -э -э да, то есть, например, скинуть в вполне это нормально, если вы в какой-то компании людей вас о чем-то спрашивают просто э -э что-то скинуть и вы говорите, что хорошо в телеграме напишу. Та же самая ситуация, но вы говорите, хорошо, я скину во Вконтакте. Уже легкое чувство неловкости в большинстве, скажем так, социальных групп наблюдается, да? Уже, ну, как-то не очень хочется так сказать. Я скину в ТикТоке. Неловко. И так далее. Обратите внимание как раз, что все в больших количествах обществ э, сказать «я скину в Инстаграме» становится, э, ну, не очень таким престижным действием. Второй момент, второй момент, по которому я соцсеть, вот в плане ее престижности оцениваю, это то, насколько прилично, насколько э, престижно сказать, что я в этой соцсети... В этом мессенджере введу страничку. Например, я завел канал в Телеграме. У меня свой канал в Телеграме звучит неплохо. У меня группа во Вконтакте звучит э, сильно устаревшая. Я завел э, страничку, с, страничку своей компании в Инстаграме. Э, звучит скорее, скажем так, нейтрально, с легким негативным оттенком. То есть в м, этой фразе чувствуется что? Чувствуется, что соцсеть на подъеме, либо что соцсеть устаревает. То, что человек... Э, чувствуется, что человек идет как-то в ногу со временем, либо чувствуется, что человек от времени отстал. Э, это совсем не обязательно соответствует реальности, естественно, и... Например, группы во Вконтакте не совсем-совсем-совсем не устарели. И в них можно давать потрясающую работающую рекламу. И у меня, например, до сих пор э, большая часть аудитории, большая часть клиентов, лично у меня, на моих услуги, они приходят по-прежнему из ВК. Хотя доля э, из других источников постоянно растет. В некоторых бизнесах по-прежнему... В принципе, нигде, кроме как в ВК, рекламироваться невозможно. Например, всевозможные микробизнесы, там, скажем, таргетированная реклама в Facebook и Instagram, она э, рассчитана на широкие аудитории. А на какую-нибудь мелкую компанию в маленьком городе, ну, очень-очень тяжело там что-то сделать э, в Facebook и в Instagram. Ну, и, соответственно, смешно там э, давать какие-то... Ну, на больших объемах рекламу в Телеграме. А ВК с этой задачей прекрасно справляется. Как бы то ни было, не обязательно, что это соответствует реальности. Важно то, как это находится, как это отзывается, скажем так, в массовом восприятии. Если в массовом восприятии соцсеть становится чем-то таким устаревшим и чем-то таким немодным, это действительно очень-очень тревожные звоночки, которые свидетельствуют о том, что если у соцсети популярность сейчас еще и не падает, то скоро начнет падать. Давайте немножко поподробнее, собственно, про ВКонтакте. Все-таки это некогда, по сути, практически единственная соцсеть в русскоязычном пространстве. Фейсбуком у нас всегда пользовались, был еще но по степени популярности ВК их сильно-сильно превосходил и до сих пор. Не знаю я, если честно, точных слоток, потому что к ним критически отношусь по вышеназванным причинам. Но, насколько я понимаю, ВК сейчас по-прежнему самая посещаемая соцсет в России. Да, и, в общем-то, существенный час бизнесов может быть больше, в ВК так или иначе присутствует. Итак, что случилось с контактом? Я бы так сказал. Инстаграм ВКонтакте прибил, а Телеграм ВКонтакте... Добил. <свят> Почему? Почему так случилось? Потому что Инстаграм и Телеграм лучше или по каким-то другим причинам? Ну, лучше, хуже это, естественно, такие относительные понятия. Что можно сказать вообще про Инстаграм и Телеграм? Оба этих проекта, они западные. Ну, Телеграм не совсем, но по большому счету западный. Да, так или иначе, в восприятии человека, в восприятии, скажем так, людей. С сделанным Павлом Доровым, человека, с человеком, скажем так, западного склада. У ВК вот этого ореола западности нет. А, как известно, все, что сделано не в России, а на Западе, оно как бы по умолчанию лучше, чем, э, э, сделано, чем то, что сделано у нас. Поэтому тут просто за счет вот такого ореола, э, наличие такого ореола у Инстаграма и Телеграма, ВК... Начал проигрывать. А, далее, да, что еще можно сказать про такую атмосферу, что ли, Инстаграма и Телеграма. У Инстаграма есть атмосфера, ну или была, исчезающая сейчас уже атмосфера, такой вот глянцевости, лакшери. У Телеграма тоже была и по большому счету на самом деле остается а, такой ореол интеллектуальности. Это мессенджер для продвинутой, серьезной аудитории. Не для тех, дескать, кто сидит в устаревшем ВКонтакте, не для тех, кто э, постит э, фотографии да, в Инстаграме, а для взрослой, серьезной, продвинутой аудитории. Я повторюсь, надеюсь, последний раз, что я говорю про восприятие. Я не говорю о том, э, как есть на самом деле. То, как есть на самом деле, всегда менее однозначно, и более вариативно, чем то, как э, это воспринимается. Вот, в общем, Инстаграм, скажем так, соцсеть для красивых, Телеграм, мессенджер для умных. И хотя это звучит э, абсурдно, это, в общем-то, шутка, вы можете посмотреть... Э, как бы, как вы сами воспринимаете вот эти проекты, увидите, скорее всего, что примерно, ну, такой пунктик у вас и есть, да, что если вы представите себе среднего человека, который пользуется Телеграммом, и среднего человека, который пользуется Инстаграмом, вы поймете, что вот это вот разделение Telegram для умных, Инстаграм для красивых на самом-то деле присутствует. Итак, что касается качества. А лучше ли Инстаграм и Телеграм, чем ВК? Да, в общем-то, нет. Нет. Например, мессенджер ВКонтакта, он на самом деле очень хорош. И возможности рассылок в мессенджере ВКонтакте там очень хороши. И для бизнеса ВК возможности ВК на самом деле даже лучше, чем возможности Телеграма. Благодаря рассылкам и некоторым другим э, функциям. Как мессенджер для пользователей, ВК тоже лучше Телеграммы, потому что, например, там есть суперудобные э, переводы денежные без комиссии, да, то, чего в Телеграме нет. И по функционалу в общем-то ВК как бы выигрывает, но дело не в этом. Дело в том, что Телеграм стал некой такой системой, в которой человеку удобно, комфортно, в которой он чувствует себя хорошо. У ВК этого нет, и когда мы Нажимаем на э, кнопочку ВК в своем телефоне, мы не испытываем тех ощущений, которые мы испытываем, когда жмем на кнопочку Телеграма. Э, по другим параметрам, в ВК нету никаких ограничений по типу контента, в отличие от Инстаграма. Э, публикуй практически что хочешь: видео, фотографии, статьи длинные тексты, короткие тексты, фотографии любых форматов. В Инстаграме куча ограничений. Публикуй ссылки, те же самые ВК. Куча ограничений, если в Инстаграме, которых нет ВК. С Фейсбуком давайте сравним. Ну, помимо прочего, у ВК есть. ВК он такой очень настраиваемый. И это для продвинутых пользователей не для всех, но для продвинутых пользователей это очень удобно. Например, в ВК есть возможность сделать так, чтобы когда вы комментируете что-то где-то, оставляете комментарий, это не показывалось вашим друзьям. Например, в Facebook это не так. И когда вы комментируете что-то, то потом этот пост будет показываться вашим друзьям. И для тех, кто хочет сохранить какую-то приватность, это, ну, очень неудобно. Человек, не знаю, оставляет комментарий в каком-нибудь сообществе и это сообщество такое, что человек, ну, не хочет, чтобы, например, его мама знала, что он э, чем-то таким занимается. Пожалуйста, ВК отключает эту функцию, и мама ничего не узнает. В Фейсбуке так не получится, если ты вдруг не знаешь, как работает новостная лента Фейсбука и прокомментируешь что-то или как-то так, как не хотел бы, чтобы другие, как не хотел бы, чтобы другие это видели. Возможно, у тебя будут проблемы. В общем, ВК, в общем-то, выигрывает. Да, УВК отвратительная умная новостная лента, и умная она только по названию. Работает она ужасно, и для бизнеса она тоже работает ужасно, потому что, не дай бог, ты оставишь ссылку, не дай бог, ты напишешь слово Инстаграм и так далее, и так далее. Все, охваты у тебя просядут. Да и, в принципе, охваты отвратительные. Но реклам... умная новостная лента в Инстаграме, она... Отключается. Опять же, это функция для продвинутых пользователей. Большинство об этом просто не знают, но вроде бы когда для продвинутой аудитории ВК в этом смысле должен быть очень хорош. Отключил все. Итого, ВК вроде как по функционалу выигрывает у остальных соцсетей. И, видимо, вот это как раз падение популярности побудило эм, разработчиков ВК много чего хорошего сделать. Но это не помогает. Раз уж сложилось некоторое мнение, раз уж сложилось, скажем так, некоторое вот чувство атмосферы от этой соцсети, переделать его практически невозможно. И тем сложнее вернуть обратно потерянную аудиторию. Если человек из какой-то соцсети ушел, практически наверняка он в нее уже не вернется. Далее, что касается Инстаграма нашего любимого. Инстаграм по-прежнему на коне, на самом-то деле. Да, и эта соцсеть очень популярная, и продвигаться там очень-очень здорово, но... Есть уже некоторые тревожные звоночки. У Инстаграма появилась вот та самая не нехорошая атмосфера. Инстаграм воспринимается все больше как некая такая слишком коммерческая соцсеть. Он в свое время взлетел во многом благодаря, во-первых, звездам, известным людям, которые начали вести Instagram, Во-вторых, и это, собственно, тр это тренд, который остается до сих пор, это лайфстайл-блогеры. Ну, то есть, это вот эти вот ребята, которые э делают по 30 stories в день, что вот я э проснулся, вот я покушал, вот я поехал куда-то. Вот я просто вот такой вот красивый, посмотрите. А еще, кстати, у меня есть SMM-курсы, поэтому если вы хотите э, жить так же, как я, то покупайте эти курсы. Вот, в общем, все это постепенно, постепенно, я повторюсь, это еще вот, скажем так, нарастающий тренд. Об этом только-только-только начали у нас говорить первые люди. Хотя, повторюсь, на Западе об этом говорят уже открыто. Все это начинает надоедать. Все это делает Инстаграм такой э, рекламной свалкой. Повторюсь еще раз. В восприятии. Это не значит, что так есть на самом деле. Кто-то, наверное, может сказать, что у Инстаграма всегда была такая репутация соцсети для, ну, не очень умных людей, где люди фотографируют еду, где люди делают селфи, где люди складывают в трубочку губы и так далее, и так далее. Да, это так, но... Повторюсь, реальность, она всегда очень вариативно. Всегда были какие-то люди, которые считали так. Всегда были какие-то люди, которые считают эдак. Важны тенденции. Важны тенденции, повторюсь. Сейчас уже сказать, я скину в Инстаграме. Это, ну, во многих социумах, все в больших социумах, ну, так себе. Так себе. Если хочешь, чтобы о тебе хорошо думали, лучше так не говорить. А, да, логично уже, да, что я там... Завел свой бизнес-аккаунт в Инстаграме. Да, нормально. Наверное, это хорошая идея. И так надо делать восприятие людей. Но это уже, ну, не так круто, как бы человек сказал, например. То же самое, но про Телеграм. Что я развиваю свой бизнесовый Телеграм-канал. Означает ли это, что соцсеть, либо мессенджер взлетает, а потом неминуемо падает? Ну, по тем, на самом деле, не слишком, по тому не слишком большому количеству лет, в течение которых, кстати, интересует, судя по вообще-то, нет. И, например, Facebook, которому уже сто лет в обед, который старше нашего ВКонтакта и которым, собственно, и в русскоязычном пространстве уже очень-очень-очень много лет пользуется, Facebook не умирает. С Фейсбуком все в порядке. Естественно, он уже не занимает на Западе тот процент аудитории, который занимал до появления там Инстаграма и мессенджеров. Но у нас э, Телеграм, хотя и является, скажем так, основной соцсетью, свое место занимает. И могу сказать, что результативность рекламы в Фейсбуке, она не падает. Там все в порядке. Аналогично YouTube. Для пользователей YouTube это может быть и не совсем соцсеть, но для контент-мейкеров, скажем так, для тех, кто э, производит какие-то материалы, в данном случае видеоматериалы, и их распространяет, для тех, кто э, рекламирует себя, либо рекламирует других таким способом, это классическая соцсеть. Создаю материал, выкладываю, набираю аудиторию, утепляю ее и продаю. Я считаю, что такая же история будет и с Telegram, что Telegram не умрет. И вот почему? Потому что Telegram, как и YouTube, это соцсеть, которую невозможно заменить чем-то новым. Например, возьмем вот нашу историю, что у нас был ВК, потом пришел Инстаграм и очень большую часть аудитории из ВК увел. Почему? Потому что Инстаграм, он чем-то похож на ВК. Это тоже соцсет, в который ты размещаешь свои материалы, в которых ты э, смотришь, что размещают другие, но с... Э, э, несколько, несколько другой идеей. Да, она такая попроще, сделан больше акцент на фотографиях, и вот она взлетает. <в riesida> uh -huh. Если мы возьмем YouTube, да, то заменить YouTube может только другой видеосервис. Uh -huh. Это крайне-крайне сложно, потому что люди уже ассоциирует видео в интернете с ютубом и создаст другой видеосервис который будет чем-то лучше ну это крайне сложно а может быть даже и невозможно то же самое с телеграмом мессенджер очень быстрый очень удобный с каналами с таким ненавязчивым способом донесения информации отличная идея которую очень тяжело как-то, скажем так, модернизировать, сделать какой-то мессенджер, который будет работать примерно так же, но как-то более удобно с какими-то другими акцентами. Нет, слишком минималистично, слишком понятно, слишком прямолинейно, это не значит плохо. Соответственно, заменить как-то практически невозможно. Так, ну и давайте к главному тренду последнего года, к ТикТоку. Чего там с ним? Помните, я вначале про три критерия говорил, про три критерии оценки. Посещаемость, ну и рост посещаемости. Специфика поведения пользователей и престижность. И с посещаемостью вроде бы все хорошо, посещаемость растет, скачиваний все больше. Ну, давайте посмотрим на остальные два критерия. Поведение. Пользователей, то, как пользователи контент потребляют. Ну, во-первых, во-первых, ТикТок остается соцсетью даже не для подростков, а для детей. И это сразу большое ограничение. Второе. Контент там м, потребляют маленький, скажем так, небольшой подлинности и, соответственно, простой. Да, в ТикТоке уже есть специалисты. Там уже есть э, контент более сложный, но тренд все равно на супер короткий и очень-очень-очень простой контент. И если смотреть даже на специалистов, которые в TikTok действительно популярны, эти специалисты размещают э, простой контент. Если мы возьмем, там, тот же SMM, то... В тренде там те, ребята, которые, ну, размещают контент уровня, там, как оформить канал в Инстаграме, например. Ну, то есть, как, какие-то такие вещи для всех. Не для какой-то узкой аудитории специалистов, либо людей, которые чем-то плотно интересуются. Что касается престижности, то есть, вот эти вот два вопроса, две ситуации, я тебе скину в... ТикТоке, либо я завел канал в ТикТоке, понятно, что среди, э, ну, минимально взрослой аудитории, по большей части, это зв звучит очень, скажем так, неловко. И лучше так, конечно же, не говорить, если хочешь сохранить лицо. Эм, означает ли это, что ТикТок, в принципе, никогда не станет нормальной площадкой для рекламы? Конечно, не значит, но... Говорить о том, что все соцсети мессенджеры умирают и скоро все будут в ТикТоке, это, ну, это смешно на самом деле. Это глупости и можно на это просто не обращать внимания. Что еще хочу сказать, что, кстати, ТикТока, да и, в общем-то, других соцсетей, скорее всего, многие из вас могут из своей жизни, скажем так, привести кучу исключений. Например, с тем, что тиктоком сказать, что у меня там брату за 30, вату за 40, и они м -м, целыми днями сидят в тиктоке. Естественно, как я уже говорил, э -э, реальность всегда ну, сложнее, да, то есть всегда есть какие-то исключения. Я говорю про общие тренды, и общие тренды, они такие, и они взяты в меньшей значительной степени из моего личного опыта и в большей степени просто из фактического рекламного опыта. То, что я вижу в рекламных кабинетах, то, что я вижу в CRM-заказчиках, то, что я вижу среди подписчиков страниц, которые я развиваю, и так далее. Выводы. Какие выводы для себя можно сделать? А вывод основной, как мне кажется, очень простой. Надо рекламироваться одновременно на нескольких площадках. Естественно, если у вас не Альфа-банк, соответственно, у вас ограниченные ресурсы, надо выделить одну-две основных площадки и рекламироваться в первую очередь там. А остальные развивать потихоньку. Естественно, в зависимости от того, какой у вас бизнес, какая у вас ниша, Будут и разные основные площадки. Понятно, что там для сети цветочных магазинов Инстаграм э, значительно приоритетнее Телеграм-канала. Для видеоблогера Ютуб значительно лучше, чем ВК. Для э, сервиса по клинику в маленьком городе ВКонтакте значительно лучше Фейсбука и так далее. Какие преимущества дает такое распределение? Во-первых, стоимость аудитории падает. Если мы весь бюджет вкладываем в один источник трафика, в какую-то одну площадку, нам приходится за эту аудиторию платить больше, поскольку мы платим больше за показы. Когда мы распределяем бюджет между разными площадками, мы расходуем бюджет рациональней. Второе преимущество, если э, меняются тренды, если площадка, на которой мы рекламируемся, начинает проседать, мы можем легко переключиться на другую площадку. У нас уже есть там какой-то Мы у нас уже есть там аудитория, у нас уже там настроена реклама. Мы можем просто э, перетянуть больше ресурсов туда. Таким способом мы имеем некоторую безопасность. И... Например, достаточно много, и я даже сейчас вижу таких людей, которые м -м, рекламируются успешно на какой-то площадке, а она потом начинает падать. Например, ВК. Вся реклама построена на умной ленте ВКонтакта, и человек, ну, как-то привык уже вот э, там функционироваться. А умная лента ВК проседает, и человек... Не переключается полноценно на рассылке ВК, не переключается полноценно там на Инстаграм, на Телеграм, не пробует по-настоящему Фейсбук. Нет, он по-прежнему главным образом сфокусирован в ВК и, естественно, показатели его рекламы падают. И это такой чисто психологический момент, да, работать там, где привычно. Вот от него надо отказываться, надо, чтобы становилось привычным работать с... На многих площадках, и в этом смысле, кстати, у России и вообще у русскоязычного пространства есть большое преимущество, потому что у нас вариативность больше. У нас есть российские площадки, у нас есть западные площадки. У нас э, мест, где можно рекламироваться, значительно больше, чем на западе. И это надо использовать. Это очень хорошо. У меня... На сегодня все. Большое спасибо за внимание. Я очень надеюсь, что то, о чем я сегодня рассказывал, о чем я рассуждал, было для вас интересно и полезно. Спасибо большое за внимание. Всего доброго.